0: Buenas a todos. Bienvenidos a Eda Night Show en el Toro Televisión y en edatv.com, el programa que pone nerviosos a Risto Mejide, al presidente Cántabro Revilla y a la gestapo globalista de la vacunación. Como ya saben, nosotros seguiremos defendiendo la libertad del que decide vacunarse y como el que decide no hacerlo. Parece que esta filosofía no está siendo aplicada... Por este señor, por el diputado médico de Vox, el señor Stigman, quien ha emprendido una caza de brujas en redes sociales contra aquellos que libremente se niegan a vacunarse. Este parlamentario Nobel está preocupando a la dirección de Vox que le ha pedido perfil bajo en este asunto y que deje de insultar a los batantes de Vox que han decidido mandar a paseo a Pfizer, farmacéutica que paga a Stigman. Curiosamente, este no deja de promocionar la vacuna. ...y a Pfizer en el Congreso y de señalar a los vacunados como si volviésemos a los tiempos del nazismo... ...no es esto conflicto de intereses, fíjense en sus dos últimos tweets que leemos... ...se me olvidaba, los trabajadores sanitarios y sociosanitarios tienen el deber moral... ...de vacunarse, va en su profesión... ...creo que tenemos otro tuit ...ahora que podemos ver en pantalla... ...hoy en la Comisión de Sanidad del Congreso... ...hemos recibido una apasionante charla... ...sobre terapia génica de enfermedades neurológicas... ...gracias a la conferenciante... ...doctora Munel... ...representada por Elia y tal... ...y Pfizer España... ...estás cobrando de Pfizer... ...con lo cual yo creo que... ...puedes incurrir en ¿no? un conflicto... ...de intereses... ...su discurso... Pues recuerda, ¿no? parece calcado el de Risto Mejide, está generando mucho cabreo en el seno de Vox y algunos de sus cargos pues ya no lo disimulan. Miren la reacción de la vicepresidenta de Vox en Ciudad Real, estimado colega de profesión y compañero de partido Stigman, soy conocedora de tu apasionado posicionamiento pro a COVID y la respeto y con la admiración que me provocas por tu trayectoria profesional, por tu carácter personal, tengo sin embargo que decir que los sanitarios, en mi opinión, como grandes y principales obligaciones, tenemos las de estar bien formados a atender a nuestros pacientes de la forma más honesta posible y, ante todo, no dañarles conscientemente primum non nocere, que no es poco. Creo saber ser sentada con todos mis pacientes siempre, pero no considero mi deber moral vacunarme de la COVID. Ahí sigue con unos tweets que les recomiendo que, vaya, que vean en Twitter. Lo que sabemos es que en Vox le han puesto la cruz. Como contamos en exclusiva, en EDA TV... Punto news Nuestra web de noticias Y hoy hablaremos precisamente con Alvise El primero que le puso en la diana de Twitter Y ahora le tengo que dar la razón Porque yo en su día le critiqué Le sentaremos frente al concejal de izquierdas En el intento de Madrid, José Manuel Calvo Que es pro-vacuna El enfrentamiento sin duda está asegurado Por cierto, que siguen produciéndose Movilizaciones en toda España eh, Contra la vacuna obligatoria y el pasaporte COVID, nosotros no les vamos a esconder estas imágenes de Barcelona, ni las de Valencia, ni las de Bilbao. ¿Qué miedo tienen las televisiones a enseñar estas marchas? ¿Quieren seguir adormilando a la población con programas basura como Sálvame? Tampoco vamos a silenciar la voz de Cristina Seguí, de la que numerosos medios han hablado esta semana y sin darle la oportunidad ni siquiera de defenderse tras su polémica decisión de señalar a bares como el chino Galdo 26 en Valencia, que ha impuesto el pasaporte. COVID. Abriremos el debate. ¿Hay que señalar a los hosteleros que cumplan con la normativa impuesta? ¿O más bien a las comunidades autónomas que fijan tales restricciones que suponen un atropello a los derechos fundamentales? Lo vamos a debatir ¿no? con ella y también hablaremos de la variante Omicron, que, cuyos síntomas, según varios médicos, parecen leves, pero ya tenemos a los responsables de la farmacéutica BioNTech y Pfizer anunciando pues, tres dosis para esa variante. Porque no olviden... Que la pandemia es cierto que existe, pero algunos también se están haciendo millonarios y muchas farmacéuticas están subiendo en bolsa gracias ¿no? a esos eh, discursos. También volveremos a corregir titulares como hace el tuitero Píldora. Los medios siguen escondiendo la nacionalidad cuando son extranjeros o mujeres las autoras de sucesos violentos. Fíjense en estos titulares Los medios ocultaron ayer que la menor violada en Cádiz fue una nueva víctima de las fronteras abiertas. Titulares corregidos, a prisión, el detenido, marroquí, a prisión, el detenido, marroquí, la voz de Cádiz, marroquí, anulicida de información, detenido Y se les olvidan de la nacionalidad, pero ¿por qué esconden la nacionalidad? Y bueno, ¿qué decir de este titular y subtítulo del diario El País? Obviando que el alcalde de Castro Verde de Campos, un pueblo en Zamora, eh, fue encarcelado por pedir sexo a una niña de 14 años a cambio de 200 ...euros, pues esconde que procedía del PSOE... ...lo ven en el titular o en el subtítulo... ...ni una sola mención, Juan Navarro... ...al Partido Socialista... ...¿acaso creen que si hubiese sido un alcalde del PP... ...no lo habría destacado... ...este humilde periodista en el titular o en el subtítulo... ...¿acaso creen que Ferreras no tendría allí ya... ...sus unidades móviles... ...con esa cantina de la del... ...más periodismo... ...realmente más rodilleras... ...menudo doble rasero... ...a la hora de cubrir una información... ...que ha convencionado a toda España... ...pero sobre la que no hemos visto... Tertulias algunas al margen de esta cadena y de edatv.com... ...hoy Borja Jiménez sí le va a hacer la autopsia a Cecilio Lera... ...ese alcalde que se codeaba con la florinata del socialismo... ...desde Zapatero, como ven, hasta Abel Caballero... ...el ministro eh, Luis Plana... ...mire qué foto más entrañable, cuánto amor... ...por cierto, que el alcalde cacique de Vigo esta semana... ...no ha querido dar explicaciones cuando lo han preguntado... ...por la condena a un funcionario y por enchufar, atención... ...a la cuñada de la nueva líder del... Soy presidente de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva. No verán este tema, por supuesto, en la sexta, pero sí las luces de Navidad. De Vigo. Buena cortina de humo. No les hablarán tampoco de la cosa a un niño de cinco años de canet de mar. promovido por la llenalidad, por gente como Rufián y tolerado por el inebafable Sánchez. Por conseguir atención, la familia de este niño, el 25% del castellano en su colegio. Es decir, que se cumpla la ley. Nosotros señalaremos a estos indecentes y defenderemos. la libertad en Cataluña. Y no olviden. ...que nuestro papel es contarles la verdad... ...con rigor y honestidad... ...así que no se muevan de su sofá... ...porque arranca una nueva edición de EDA Night Show... ...empezamos... Estamos ya en el radar de Rubén Pulido... ...que lleva más de 50 días... ...censurado por Twitter precisamente... ...por contarles lo que les va a contar... ...en este programa... ...por desmontar el negocio de la inmigración ilegal y el aluvión de pateras que está sufriendo Canarias, Baleares y nuestras costas, eh, también peninsulares. ¿Qué tal estás, Rubén? Muy buena, Javier.
1: Pues bueno, como bien dicen, no, a, al borde ya de lo, de casi los dos meses eh, de, mi, de de aquel último bloqueo que tuve, que tuve en la red social, continuo sin recibir ningún tipo de, de respuesta eh, por parte de Twitter, mi cuenta sigue sin, sin volver a la normalidad, y bueno, no me queda otra ¿no? que, que llevar este asunto pues a, a los tribunales, ¿no? a ver si de alguna forma así pues puedo continuar haciendo la labor que
0: vengo, que vengo haciendo durante, durante
1: los últimos años.
0: Pero por qué te han cerrado la cuenta exactamente, decir qué motivo alegan. Incitación al odio, entiendo. Eh, en este último
1: bloqueo lo que lo que dicen no, a lo que a lo que se acogen es que a, a que he compartido información de carácter eh, privado. Yo en ese en ese tuit que, que ha motivado mi última suspensión, pues lo que lo que ponía, no, lo que publicaba era una fotografía de una mesa policial donde se habían requisado pasaportes eh, de inmigrantes ilegales que, que provenían de Egipto, que provenían de Siria, de, de zonas de alta radicalización islámica. Y lo que venía a decir en el tuit, lo que venía a advertir, pues que esa ruta que hay entre Argelia y Almería pues estaba siendo utilizada por estos inmigrantes ilegales eh, para acceder a Europa es decir, que inmigrantes altamente radicalizados pues estaban llegando a España los pasaportes estaban en una mesa policial, yo lo, lo considero información pública y de hecho estaban cerrados,
0: y ese ha sido el tuit pues, que ha motivado mi, pues, mi último bloqueo. Pues señores de Twitter eh, liberen ya a Rubén Pulido quitennos a nosotros el techo de cristal en la cuenta de Estado de Alarma, donde no nos dejáis superar los 90.000 seguidores y vice también lo habéis tenido una semana completamente eh, castigados. Eh, defender la libertad de expresión, la libertad de prensa y sobre todo no caig caigáis en esas mafias que hay en las redes sociales de cierres masivos de cuentas. Rápidamente Rubén, ¿cómo ha sido el balance esta semana en, en el radar, en la aluvión de pateras y de inmigración ilegal?
1: Pues mira, Javier, venimos de una semana que nos ha vuelto a dejar una, una, una presión migratoria sin precedentes en el archipiélago canario y es que han sido más de 300 los inmigrantes ilegales que han llegado en los últimos siete días. No olvidemos que la semana pasada fueron más eh, de 500 los que accedieron a todo territorio nacional y que veníamos de un mes de noviembre en el que durante la última semana de dicho mes pues fueron los que accedieron más de 1.400. Esto nos sitúa en estos momentos al borde de superar los 40.000 inmigrantes ilegales eh, en todo territorio eh, nacional y esto pues atendiendo a las cifras oficiales que nos vienen arrojando tanto el Ministerio del Interior y ACNUR. Y no olvidemos que ambos organismos oficiales son los que siguen ocultándonos ¿no? pues esas 10 esos 10.000 inmigrantes ilegales que fueron a mediados de mayo tanto a Ceuta como a Melilla. Si estas cifras las trasladan a esos balances oficiales pues estaríamos hablando estamos en torno a las 50.000 entradas en lo que llevamos de año y incrementos superiores tanto eh, ...superiores al 700% con respecto a... ...de 2020.
0: Lo que cuenta Rubén Pulido, perdone por los problemas de conexión... ...muchísimas gracias Rubén y toda mi solidaridad... ...frente a esa censura intolerable de Twitter... ...nosotros que hemos sido víctimas... ...en Twitter, en YouTube, en Instagram... ...es una sensación de impotencia... ...pero todo el ánimo de la audiencia y de nuestra parte, un abrazo. Muchas gracias. Y, y ahora gracias. viene el, el momento en el que vamos a destapar... ...los casos que no te van a contar en la sexta... ...porque la abluvión de inmigración también trae... ...casos silenciados de violencia inmigrante... ...que no verán otros medios. Vamos ya con los casos que no veréis en otras televisiones... ...los casos de violencia inmigrante... ...y también de casos de mujeres... ...que atacan a sus parejas, a hombres... ...y no salen eh, en ningún medio de comunicación... ...por ese complejo del que hemos hablado, ¿no? Muy pocos de
2: los grandes medios de comunicación solo estado de alarma. Ahora, muy buenas noches a todos. La Barcelona de Colau, de hecho, se ha convertido desde hace ya bastante tiempo en la ciudad más insegura de España y aunque muchos se pongan a la venta, lo cierto es que la inmigración ilegal tiene mucho que ver con ello basta simplemente con ver la nacionalidad de muchos de los delincuentes más violentos de la ciudad. Marroquíes, colombianos, argelinos y todo ello ha provocado que la ciudad condal sea, con datos del primer semestre de 2021, la primera ciudad de España en delincuencia. Concretamente en Barcelona se han registrado en los primeros seis meses del año un delito por cada 29,8 habitantes y en menos de una semana, de hecho, han sido detenidos tres individuos por graves delitos y violentos también. Dos de ellos eran argelinos y el otro era colombiano. Este último fue arrestado por los Mossos de Escuadra, como autor de una agresión sexual y de cuatro delitos de abusos sexuales a otras tantas mujeres. Por otro lado, los Mossus de Escuadra también han detenido a un otro joven de 20 años que ya ha ingresado en prisión acusado de robar con violencia e intimidación a dos ancianas en Barcelona. Eran de nacionalidad argelina. En las imágenes que ven en pantalla pueden ver cómo se aprovechaba de esta anciana que nada pudo hacer para evitar este nuevo robo con violencia a manos de otro ciudadano argelino. Además, los Mossus también han detenido esta misma semana en Barcelona a otro hombre de 24 años, también de nacionalidad argelina, como presunto autor de 19 robos con violencia en domicilios tanto de Sant Cugat como de Barcelona. Y no nos vamos de la ciudad condal de Barcelona, porque otro magrebí agredía la semana pasada de forma violenta a una trabajadora del Parlamento de Cataluña. Era una empleada del servicio de limpieza y sufrió una agresión en el interior del Parque de la Ciudadela cuando se dirigía a su puesto de trabajo a las 6 de la madrugada. El agresor se abalanzaba sobre ella, la amenazó y la agredió ...incluso con un cúter... ...y nos vamos ahora hasta Cádiz... ...donde un inmigrante marroquí de 19 años... ...intentaba violar en la madrugada de este pasado lunes... ...a una joven de solo 15 años... ...los hechos sucedían a la salida de una discoteca... ...muy popular en Cádiz... ...sobre las 4 de la mañana... ...tras acabar la fiesta... ...la joven chica se dispuso a ir a pie a su casa... ...y en ese momento empezó a ser perseguida... ...por este inmigrante marroquí... ...tras percatarse de que alguien la estaba siguiendo... ...el hombre comenzó a llamarla... ...se acercó a ella... Y, y incluso la agarró para abusar de ella y tocarla. Por suerte, los agentes de la policía acudieron muy rápidamente a la llamada de unos testigos y pudieron evitar una mayor tragedia. Y terminamos con otros tres... Casos aislados, como diría la izquierda. Por un lado, un hombre de nacionalidad marroquí ha sido detenido por agresión sexual en Arrecife, en Lanzarote. El agresor entró por la ventana de la casa de una víctima y la amenazó con un cuchillo provocándole varios corteles y sobre todo agrediéndola sexualmente. Por otro lado, otro hombre de 22 años de origen hondureño ha sido finalmente detenido por apuñalar y matar a un español de 30 años en la estación de tren de Cercedilla, en Madrid. El fallecido en este caso, casualmente, era un amigo mío de la infancia. Un abrazo, Mariano allá donde estéis. Por último, dos menores y un joven de 18 años sufrieron apuñalamientos por bandas latinas en Alcalá de Henares y en Valdemoro, aquí en Madrid. Los otros dos jóvenes de Alcalá se encuentran en estado muy grave al sufrir uno de ellos heridas en un muslo y otro la semiamputación de una de sus muñecas. Por último, el joven de 18, de 18 años de Valdemoro recibía múltiples heridas incisas y la semiamputación de una mano. Todo esto, Javier, ha sucedido en apenas unos días. La semana que viene, lamentablemente, tendremos más casos como estos, para contar en la sección los temas que no verás en otros medios.
0: Siento mucho lo de tu amigo Mariano, un abrazo a, a toda la, la familia. Y ahora es tiempo de tertulia, donde vamos a hablar por qué en gobiernos de izquierdas como Barcelona o Cádiz, la delincuencia está desbocada y lo hablaremos con Alvise Pérez y con José Manuel Calvo, que es concejal de la plataforma Recupera Madrid de izquierdas en la Ayuntamiento de Madrid y donde ha gobernado también. Muy muy buenas noches a los dos, Alvise Pérez y José Manuel Calvo. Ideológicamente sois antepuestos, pero seguro desde la diplomacia podremos tener un debate interesante. Alvise, ¿por qué está disparada la delincuencia en Barcelona, en Cádiz, en gobiernos de izquierda? El otro día veíamos el terrible suceso de una familia Ocupa en un banco, como fallecían también menores de edad. Y, y yo le pregunté a Rufián de, 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 si hacía falta más mano dura ¿no? contra la ocupación que desgraciadamente estaba provocando eso, ese tipo de, de sucesos... ...por qué está desbocada la, la, la delincuencia... Desbocada. ...y hablamos de datos oficiales de la Guardia Urbana... de Mossos de Cuadre y Policía Nacional.
3: Un placer estar aquí contigo hoy... ...pues mira, eh, yo creo que uno de los motivos principales... ...por los cuales está desbocada la criminalidad... ...es porque la izquierda, tanto la de Colau... ...como la del Gobierno de España, no la reconocen... ...y es más, se atreven a decir que la criminalidad... ...está en mínimos históricos... ...y eso técnicamente, si vas a los datos... ...puede que sea parcialmente verdad... ...porque el total en 2021 es un 13,6 inferior. Pero son datos falseados, porque luego te das cuenta de los que han sido reducidos y los que han aumentado. Es que los delitos contra la libertad e identidad sexual ...han aumentado un 9%, la tentativa de homicidios y asesinatos un 19%, casi un 20% en menos de un año. Y si cuentas además que la población española está encerrada en sus casas, ¿qué significa esto? ¿Por qué algunos delitos menores se ven reducidos masivamente y sin embargo los delitos de agresión sexual, etcétera... ...están aumentando a niveles récord en la historia eh, desde que tenemos datos en España? Pues obviamente una cuestión es la inmigración ilegal y, y otra que has tenido a, a 46 millones de españoles encerrados en sus casas... Falsear los datos? ¿Se pueden falsear? Pues por supuesto.
0: José Manuel Calvo, eh, ¿por qué en gobiernos de izquierdas como Colau, en Barcelona o Kichi en Cádiz hay más delincuencia que cuando ha gobernado la derecha? Usted también ha gobernado el intento
4: de Madrid. Eh, Yo niego la mayor, Javier. Es decir, eh, la criminalidad, lo decía ahora Luis, aunque tiene que decir que los datos están falseados, la criminalidad está en mínimos históricos prácticamente cualquier ciudad europea y desde luego en cualquier ciudad de españa y en nuestro país en concreto y ¿no? se lo diga a la familia de Mariano José Mariano.
3: ¿Pero qué criminalidad claro que...
4: pero lo que no podéis ¿Puntos? hacer lo que no podéis hacer y yo he escuchado tu argumentación es convertir la anécdota en categoría que yo creo que es lo que se pretende y luego además eh, hacer una interpretación torticera de estos datos en qué sentido en el sentido de que eh, lo que está vinculado a la delincuencia no es la migración no es la nacionalidad, es la pobreza, si es la desigualdad, es la falta de expectativas. Claro que migrantes que entran de manera legal o ilegalmente pueden tener esa situación de pobreza, de desigualdad, teléfono, de falta de expectativas. De mil euros,
0: como hemos demostrado en el Show.
4: Es evidente, Javier, que colectivos migrantes y sobre todo aquellos que han entrado en las condiciones más precarias en nuestro país tienen un mayor porcentaje de personas en esa situación de pobreza, de desigualdad, de marginalidad. Entre hoteles de pero y no. el Ayuntamiento pero, de Colau, pero, pero, pero no. fomenta
0: la ocupación, don José Manuel,
4: el Ayuntamiento Le de Colau. El Ayuntamiento de Colau, de Colau fomenta la construcción de vivienda pública, que por cierto es algo la muy ocupación. bueno para luchar contra la contra la ocupación. ¿no? Nosotros en Madrid lo hemos vivido. Nosotros, la ciudad de Madrid, que además es una de las capitales eh, mundiales más seguras, pues evidentemente, claro que hay situaciones y hemos tenido casos muy desagradables cuando hemos gobernado. Claro que hay situaciones de conflicto, claro que hay delitos, eh, claro que hay asesinatos pero en un porcentaje nimio Y desde luego, niego esa mayor. No está vinculado a la nacionalidad, está vinculado a la, Mira, a la a mí me situación encanta por... material de las personas. A
3: mí me encanta el argumento de don José Manuel, porque es que, aun cogiendo... Su argumento que considero completamente falso, vale, pues vayamos a los índices de miseria de España. Si tenemos millones de españoles en la más absoluta miseria, ¿por qué tenemos que importar eh, decenas de miles de inmigrantes ilegales para aumentar los índices de criminalidad? No, no, pero más allá de eso, espera. No a, nada, me, me dice... Luego me dices, me, me dice, perdona, don José Manuel, que, que los datos están torticeramente. Eh, ...utilizados, bien... ...los datos se desgranan... No, que y, ...y no es lo mismo... Bueno, ...los
4: datos es absolutamente tortita... ...vale,
3: esto no es una interpretación... ...esto es estatista... ...las cifras de criminalidad en España... ...los hurtos han bajado un menos y han bajado un 34%... Vale. ¿Sí? ...pues te digo... ...homicidios de los consumados... ...han bajado un 17%... Un, Perfecto. Sí. ¿Y? ...lo que te quiero decir... ...es que sí, si te vas a los datos... ...y haces el desgrane de datos... Sí. ...te das cuenta... ...que no están reduciéndose... ...salvo en cuestiones de índole sexual... ...lo que te estoy intentando decir... Don José Manuel... Es que tú no puedes decir que se reduce masivamente
0: no la hablábamos criminalización. hablábamos de
4: asesinatos de migrantes en la entradilla que habéis hecho. Sí. De eso parece que estábamos sí, hablando. Y abusos van a tú, sexuales,
0: etc. Manada magrebíes, son mayorías según Están de aumentando uno.
3: masivamente.
4: Pero vamos a ver. O sea, si encierras si si encierra, si encierra si, no a 46 millones de españoles, obviamente
3: no van no te van a robar el coche. Por eso hablado, se reduce casi un 40%.
4: Yo me, me, me ciño a vuestra entradilla. Habéis hablado de agresiones, de manos semiamputadas. Y además habéis dicho, por cierto, en Cercedilla y en Alcalá. Creo que eso no está ni en Barcelona está en Cádiz, me parece que está en Madrid, no está donde Madrid, gobierna sí, sí. Díaz Ayuso y donde gobierna Martínez Almeida, lo cual tampoco es sin, sintomático de nada, es decir, no quiere decir que Madrid sea una región insegura o que la ciudad de Madrid sea una ciudad insegura, todo lo contrario, es una de las capitales más seguras del mundo, donde efectivamente ocurren estes, estos hechos desgraciados y para eso está la policía. Yo creo que la, la, la
0: hay parte de la inmigración eh, que está delinquiendo en nuestro país, por, ya, por un tema de falta de respeto a la mujer, por un tema ya cultural, porque ellos tienen ayudas por parte de los ayuntamientos. Yo me he encontrado con Menas en Barcelona que delinquen porque les hace gracia. Porque tienen su subvención del centro social donde están y ni siquiera pasan por allí. Les he entrevistado yo en persona. A y ninguno de los Prefieren que aquí? robarle. A, a la señora mayor, el móvil y estar haciendo el, el, el Ronaldinho, ¿no? Esa técnica de robo que se da habitualmente. en la vas a la unidad de la Policía Nacional yo, aquí de
3: Madrid eh? te dicen cómo han detenido en el último año 90 veces al, al mismo grupo de... El, el problema de es Mellas.
0: la ley que no es dura y que no los ponemos en su Hay casa nadie. cuando delinquen. Yo estoy a favor de la inmigración legal y ordenada, pero un señor que entra de forma ilegal y encima delinque en delitos graves, otra cosa es que esté con una necesidad imperiosa y que Colau, como esta familia ocupa, pues no le haya dado sus servicios sociales necesarios, porque a lo mejor se habría habitado evitado ese drama. La gente que venga a mi país a delinquir, que se vaya.
3: Pero Eso es lo que pido yo. En delitos graves y en delitos no graves, porque si entra legalmente tienes que salir. Sí, pero Lo que
4: estoy en contra de cualquier delincuente. Lo que no acepto es que se señale a una persona, a un delincuente, por el hecho de tener una nacionalidad. No, por el hecho de ser pero un cuando delincuente Cuando en el Ayuntamiento de Madrid, José
0: Manuel, llenasteis las calles de, de top manta. Los comerciantes estaban hartos.
4: Pero Ahora, que... afortunadamente,
0: cada día se ve menos. Porque ahí sí que medida <ríe> ha aplicado más mano dura, pero si es que eso sea, es verdad, pero si no, lo dijo dices, Carmena dices, que no podía a, a, atacarles.
4: Manta. No, en Madrid existen eh, existen personas en su mayoría, evidentemente migrantes, que no tienen otro modo de vida que es vender objetos en la calle. Vale, y, eso y es ninguno, un negocio. Pues los millones de españoles que están en el paro, tres, que se vayan y monten un... Nos cambiábamos por uno de eso. esos manteros. Mira, de eso es un negocio
0: donde aquí. hay mafias, donde, donde hay chinos, italianos, en Andalucía, los utilizan y ganan dinero. En Andalucía
3: tenemos más de un millón de parados andaluces, y si el millón de parados andaluces echara a la calle con su mantita a vender lo que quisiera, eh, sí. la comunidad autónoma sería, perdóname
0: la expresión, al carajo. Atención, a Luis, ahora va a llegar el bloque que más va a gustar. Rodrigo Villar, cuéntanos la polémica que ha habido, ha habido ya un enfrentamiento público entre un cargo de Vox en Ciudad Real, que es médico también, y Stigman, el diputado discolo de Vox, que parece que está aprovechando su cargo para defender a la farmacéutica que le paga, Pfizer. Pues muy
5: buenas, Javier. Sí, como comentabas, hoy traemos una noticia sobre la guerra interna que está sufriendo Vox por la imposición obligatoria de la vacuna. Vox es un partido donde apuestan por la libertad y en el tema de las vacunas y el pasaporte COVID no son diferentes. Desde la Formación Verde han dado directrices para pasar de perfil con el asunto de la vacunación por crear una interminable polémica entre los partidos de ella y los que no quieren recibirla. Ahora bien, hay un diputado nacional del partido de Abascal que trae de cabeza a la dirección de Vox y ese es Juan Luis Stigman. El diputado es un acérrimo defensor de la vacunación y ha llegado incluso a decir a través de su cuenta de Twitter que los sanitarios y sociosanitarios tienen el deber moral de vacunarse. Sus palabras textuales fueron... Los trabajadores sanitarios y sociosanitarios tienen el deber moral de vacunarse, va en su profesión. Este tuit provocó la reacción de muchos simpatizantes de la formación verde, pero la más sonada de todas vino de la mano de la vicepresidente de Vox por Ciudad Real, Ana María Valero, que recalca la necesidad de someter a los sanitarios a una analítica periódica para saber si están o no infectados, pero no contempla la vacuna obligatoria para ellos. Valero también cuestiona la eficacia de la vacuna debido a la multitud de efectos secundarios que puede provocar. Además, argumenta que las vacunas no eximen al vacunado de contagiar ni de ser contagiado. De esta forma, la vicepresidente de Vox ha antepuesto los hechos contrastados y la ciencia a la vehemente opinión de Stigman basada en un supuesto deber moral. Sin embargo, la polémica en torno al diputado de Vox y las vacunas no comenzó aquí. El conocido tuitero, Alvise Pérez, publicó hace meses en su cuenta de Twitter una noticia que señalaba directamente a Stigman. En dicha exclusiva se acusaba directamente al diputado de Vox de falta de independencia en su criterio a favor de las vacunas al haber cobrado pingües beneficios de farmacéuticas como Pfizer y Johnson Johnson en 2020. Esto provocó el enfado de muchos seguidores del partido de Abascal que increparon a Stigman. Sin embargo, ante estos ataques el diputado no mantuvo el silencio, sino que se defendió enfrentándose a todos entrando en el cuerpo a cuerpo a través de las redes sociales. Al enterarse del conflicto, Vox le pidió mantener un perfil bajo y no ofender a los votantes y seguidores del partido. Al parecer, el mismo Stigman ha dado muestras de apoyo públicas a la farmacéutica Pfizer, como podemos ver en este tuit. ¿Puede existir un conflicto de intereses entre su deber como diputado y miembro de Vox y su cercanía con las farmacéuticas? Ahora bien, la tensión no se ha sofocado en Vox porque fuentes cercanas al partido de Abascal nos comentan que el diputado va por libre y que su continua inquina contra los no vacunados les está haciendo polvo. Le han dicho que no se meta en esos jardines, pero sigue empecinado. No asume la disciplina del grupo a pesar de que desde la formación política dieron la cara por él cuando Alví se sacó que cobró de Pfizer. Sin duda, Javier, una polémica, que da mucho que hablar.
0: Gracias. Sin duda, yo puedo adelantar que Vox le ha puesto la cruz y que es muy probable que en las siguientes elecciones generales este señor no, no, no repita, porque está haciendo mucho daño y está insultando a votantes de Vox que tienen todo el derecho a vacunarse como a no, y eso es lo que defendemos desde Dana Show y desde ATV.com. Muchas gracias, Rodrigo. Estamos ya en la autopsia que hoy se la va a hacer eh, Borja Jiménez a unos cuantos corruptos y a unos cuantos presuntos pedrastas por el norte de España que tiene el... ...el socialismo. ¿Cómo estás, Borja?
2: Hola de nuevo, Javier. Pues hoy en la autopsia analizamos... ...el enésimo enchufe socialista, esta vez en Galicia. Y es que el Tribunal Supremo <coughs> ha dictado sentencia... ya ha confirmado la condena a cinco años y tres meses de prisión... ...a un exalto funcionario del Ayuntamiento de Vigo... ...que enchufó a la cuñada de la socialista, Carmela Silva... ...actualmente presidenta de la Diputación de Pontevedra... ...flamante líder del Partido Socialista Gallego... ...y teniente alcalde cuando ocurrieron estos hechos. Se trata de una de las personas de máxima confianza... ...del alcalde de Vigo, de Abel Caballero. El condenado, Francisco Javier Gutiérrez Zorué era jefe de Participación y Atención Ciudadana... ...dentro de la Concejalía de Promoción Económica, Empleo y Participación Ciudadana de Vigo. Aprovechándose de su puesto, promovió la adjudicación irregular de varios contratos menores a una concesionaria municipal... ...y esa empresa beneficiada resultó pertenecer, a adivinan quién, sí a Vanessa Falqué cuñada de Carmela Silva. El otro implicado, el administrador de esta entidad, Ramón Comesaña, también ha sido condenado a un año y medio de cárcel como cooperador de un delito de falsidad de documento mercantil con otro delito continuado de malversación de caudales públicos. Ambos condenados deberán indemnizar conjuntamente
0: al Ayuntamiento de Vigo con 108.150 euros. Pero... Por cierto. Eh, Carmela Silva, nueva líder del, del Partido sí. Socialista en Galicia, entre abucheos, entre tongos, supuestos, ¿no? Un lío tremendo. Y entre presuntas corruptoras, efectivamente. Pero no vamos a dejar de hablar
2: tampoco del que ha sido o debería de haber sido para los grandes medios de comunicación uno de los temas más candentes de la semana. Y es que el alcalde de Castro Verde de Campos en Zamora, el socialista Cecilio Lera Blanco, ha ingresado en la, en la cárcel, en prisión, por ofrecer 200 euros a una niña de solo 14 años a cambio de sexo. Todo sucedió el pasado miércoles 20 de noviembre, sobre las 4 de la tarde, cuando Lera Blanco, amigo, por cierto, del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha oído muchas veces a su restaurante, se había dirigido a esta niña para ofrecerle dinero a cambio de estar con él, con quien se había encontrado casualmente minutos antes en un bar del pueblo. El juzgado, de momento, ha decretado prisión incondicional sin fianza para Cecilio Lera, también, por cierto, amigo de Abel Caballero, alcalde de Vigo y del ministro de Agricultura, Luis planas. La existencia de una grabación en la que se escucha lera ofrecer a esta niña de 14 años del pueblo e hija, por cierto, de amigos, dinero a cambio de sexo es la principal prueba aportada por los padres de esta niña. De hecho, según hemos podido saber en atv ha sido esta grabación la que ha llevado al fiscal de violencia de género a solicitar el ingreso en presión inmediato para el alcalde socialista de 68 años que está siendo investigado por un presunto delito de inducción a la prostitución de menores. Y terminamos con la hija de José Bono, ya que organizado un anuncio para el ministerio de agricultura la primera pregunta que nos hacemos sobre este anuncio es cuánto hemos pagado los españoles por esto
6: qué tal chicas y chicos bueno eh, si a ti te gusta cocinar como a mí creo que uno de los placeres de, de, de esto de la vida al que le gusta cocinar es hacer la compra bueno pues yo lo que hago siempre cuando voy a comprar es siempre fijarme en el etiquetado y hay ciertos alimentos que deben incluir obligatoriamente de dónde vienen, como la fruta, el pescado, la carne, los lácteos... En el caso de las frutas y las verduras, si viene a granel o lo tenemos ahí a granel, para el cliente siempre tiene que haber una etiqueta con la información de dónde proviene. En el caso de los envases, lo mismo. Aquí, ¿veis? Pues te viene toda la información que necesitamos. Desde Alimentos de España y el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación han puesto en marcha una campaña que se llama En la etiqueta encuentra la diferencia y estoy muy feliz de participar con ellos. Así que ya sabéis, no os olvidéis de mi truco, de que siempre hay que mirar eh, de dónde proviene y la etiqueta.
2: Veremos que al menos estos tips nos hayan costado menos que el reloj que porta atención ...al detalle que vemos en pantalla. ¿Lo están viendo, no? Pues saben en cuánto está valorado. El Rolex que lleva la hija de José Bono vale casi 30.000 euros. Esperemos, Javier, que la factura que nos ha cobrado... ...la primogénita del histórico presidente de Castilla-La Mancha... ...a todos los españoles sea inferior al valor de su reloj. Aunque con esta gente, pues nunca se sabe.
0: Ayer una persona de su entorno se dirigió a mí... ...de que ella no tenía culpa de quién fuese su padre. Cuando tu padre te ha utilizado para hacer presuntas corruptelas... ...sí, y la semana que viene lo contaremos, querida... ...Amelia y también hemos pedido por cierto al portal de transparencia... ...cuánto nos ha costado a todos los españoles ese vídeo memo... ...sobre todo cuando los agricultores, eh, amigos míos que tengo en Canarias... ...o en Extremadura o en Castilla-La Mancha... ...no tienen prácticamente ayudas y sufren competencia desleal ...por otros mercados como latinoamericano o africano... ...así bueno. que nos vamos porque en breve van a venir las preguntas... ...más incómodas y también la tertulia con Alvise y José Manuel Calvo... ...para preguntarles por qué se silencian los casos... ...durísimos que hemos visto que afectan al PSOE... ...en cambio sobre el PP se hacen monográficos continuos en La Sexta... ...y también sobre franquismo, claro... ...yo ya habría echado al programador de La Sexta. Albise, ¿por qué se silencian estos casos? Es decir, ¿por qué estos casos no han sido carne de tertulia... ...en ninguna gran televisión? Un tema escandaloso, es decir, si hubiese salpicado... Un ...alcalde del PP... Decir Olera si fuese el Partido Popular, ¿dónde estaría ahora Ferreras? ¿Habría hecho ya varios al Rojo Vivo? ¿Habría pedido la dimisión de Pablo Casado? ¿Cómo se habría bueno, comportado? Si
3: cualquiera de los telespectadores se va ahora mismo a su teléfono móvil y en Google ponen eh, abuso sexual o agresión sexual alcalde PP y ve el número de resultados en 2010, desde 2018 hasta acá, va a ver que son unos 8 o 9 veces más superiores al de los casos que aparecen de, de líderes de izquierda cuando... ...suele ser un 50% están muy dividido... ...salvo en casos de que republicanos ...y no sé qué problema tienen con la pedofilia... Eh, ...dicho lo porque, en fin, el número de casos... ...en un partido tan minoritario sorprende... ...hasta cierto punto... Eh, ...y el por qué aparecen unos y no aparecen otros... ...pues porque quien paga manda... ...quién pone mayoritariamente en este país... ...la publicidad institucional... ...quién está repartiendo los fondos europeos... ...el PP... ...bueno, el Partido Popular también... ...con 10 ayuso en la Comunidad de Madrid... ...a cierto diario digital... ...y parece que eso está muy ok... ...pero en otras cosas parece
0: que no... ...bueno, eh, dicho lo cual... ...es el gobierno socialista. José Manuel Calvo, tú has estado gobernando... ...en el de Madrid... ...es cierto que los escándalos de la izquierda... ...en la tele al menos... Eh, ...pasan más desaparecidos que los escándalos de, de la derecha.
4: Yo, yo de verdad, aquí con todo el respeto hacia vosotros... ...creo que tenéis una visión absolutamente distorsionada... ...es decir, un caso como, como estos, los que se está hablando... ...pues cuando surgen, creo que están en los medios... Poco tiempo, porque es verdad que la, 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 la información te atropella. La información te atropella. Pero esto que decía eh, Albice, ¿no? ¿Quién paga manda? Pero vamos a ver si los dos partidos de Estado, si los dos partidos que han, digamos, regado, a los medios de comunicación con subvenciones públicas, yo diría que a partes iguales, y probablemente incluso el Partido Popular lo haya hecho más.
3: Sí, el Partido Popular a la izquierda, a la sexta. Por eso tenemos el, una condena sí. de los Eres de 680 millones de euros. Se, la... Y no hay ni un solo telespectador que pueda ponerle cara a la
4: mayoría de los 21 altos cargos condenados en firme por a ese Se, robo a los andaluces. A, a la sexta, a la sexta, eh, seguro y a otros tantos medios, la, la mayoría Pero cuando de que ustedes que ustedes denunció que ustedes
0: enchufasteis... A un montón de gente en de gente en de Madrid lo de Madrid... ...lo no fue ...eso de tertulia carne de la sexta que hubo titular de ABC El Mundo,
4: pero porque era una falsedad absoluta. El otro día lo hablábamos. No, no estaba el informe? El, el otro día, sí, el otro día lo hablábamos en tu Me programa... Lo callos, y el el, el primer a... ejemplo que pusisteis, el padre de Rita Maestre, funcionario municipal que era funcionario antes de que nosotros llegáramos, que lo siguió siendo, evidentemente... ¿El padre trabajador etapa, o como
0: Rita Maestre, por
4: cierto? El padre, el padre eh, que era funcionario, digo, que estaba en nuestra etapa, que estaba con Ana Botella y que está ahora con Martínez Almeida. Sí, pero hablan
0: de decenas de cargos.
4: No, pero, pero, no, pero no, no, no dan un nombre ni dan un dato, porque no es cierto, Javier, porque nuestro gobierno fue absolutamente escrupuloso. Hombre, al hijo de Carmena
0: y al marido empezó a irme un poquito. Lo que al, hijo, cierto, mira, personas, al hijo de
4: Manuela y al marido, ya que sacas el tema, lo único que les ha generado el puesto de su madre ha sido problemas personales y profesionales. Sacaremos. Fíjate que el hijo... no no, fíjate, sacaremos la información fíjate, fíjate, te voy a dar hijo de Carmela. Fíjate, hijo de Carmena, que había ganado un concurso para Metro, un concurso antes de que Manuela fuera alcaldesa, uh -huh. tuvo todo tipo de ataques en prensa por el hecho de haber ganado ese concurso es que no para la sede ganar. de Metro. Es que puede, es que padre de cargo para público, la sede de antes, pero escucha, no su me como yo me presenté de yo, hijo de arquitecto como yo se presentó a se presentó a un concurso para la sede de Metro, la que está en Tetuán, en ¿Eh? el año 2014, Metro Comunidad de Madrid, en el año 2014 gana ese concurso y recibió todo tipo de ataques por haber ganado un concurso para la Comunidad de Madrid antes de que su madre... Porque pues sabemos eso, trae, los concursos en este país no sabemos Nos tenemos
0: que ir a publicidad porque no. vienen las preguntas más incómodos Ah, no, a la sección, me dicen. Así que no se vayan del sofá porque viene Rodrigo Villar con las preguntas más incómodas porque hemos seguido dando cera en la calle y las instituciones a pesar de que nos quieren echar del Congreso. Estamos ya con las preguntas incómodas, que es el ADN de Edatv, hacer las preguntas que el poder responder. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo ha ido la semana? Donde sigue sí cierto que el puente de diciembre pues, los diputados se han podido escaquear y los rufianes y compañías no, no han estado en el Congreso.
5: Y sí, buenas de nuevo, Javier. Pues aquí estamos otra vez con las preguntas más incómodas, las preguntas que ningún periodista pesebrado se atreve a hacer. Esta semana, con motivo del Día de la Constitución, hemos acudido a una manifestación comunista a favor de una Tercera República, contra el Rey y contra nuestra Carta Magna. Allí nuestro compañero Borja Jiménez trataba de preguntar a los asistentes a dicho acto, pero sufrió la agresión de un violento manifestante que intentaba expulsarlo de la protesta. ¿Es esta la pacífica izquierda progresista que apoya el gobierno? Vamos a verlo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Me está amenazando con darme una patada o
2: qué? Que me corta el cuello. Que me corta el cuello, me ha dicho. Me Va a cortar el cuello. La la
7: la, la la la. Eh, ¿Eh, eh, 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 qué hace? por culo aquí? ¿Qué hace? ¿Pero fuera, qué está haciendo usted? Fuera, ¿Qué hace usted? ¿Pero ¿Qué, qué
2: está haciendo? Pero está usted, está usted bien, está usted mal, hombre, por Dios? La violencia, eso es lo que quieren.
7: Bueno,
2: bueno, como han podido ver, aquí los hombres nos han ¿El qué? Pero ¿por qué me tengo que ir yo? ¿Por estoy cubriendo el evento. Te
6: queremos, ¿Eh? No te queremos. No queremos de aquí largarse. Que, que te doy un.
2: Pero no me empuje. Pero señores. ¿Los
1: últimos? ¿El ¿Qué? Los últimos
7: abren.
2: Bueno ya lo han visto ustedes. Estamos dando preguntas, estamos hablando amablemente con estas personas y nos han increpado. Nos están pidiendo los agentes que dejemos ya la manifestación.
5: También hemos acudido a las puertas del Ministerio de Igualdad, donde hemos preguntado a las personas que pasaban por la calle qué opinaban de la ministra Montero y de su ineficiente ministerio, que nos cuesta a todos los españoles más de 550 millones de euros al año. Las respuestas no tienen desperdicio. Vamos a verlo.
2: Nos encontramos frente al Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Más de 550 millones de euros dilapidados prácticamente cada año para absolutamente nada. Vamos a preguntar a las españolas qué es lo que opinan del mismo.
6: Pues ahora mismo, en la situación en la que estamos, me parece que sobra. ¿Te parece, perdona? Que no haría falta, que hace más falta que nos paguen a la, a, a la gente que está necesitando ahora mismo ayudas a que se lo gasten en en lo que realmente no es necesario. ¿El qué, ¿El qué? Que a que se lo gasten en arreglar el Ministerio
5: de Igualdad, si para lo que hacen está bien como está.
2: 550 millones, uno de los ministerios que más caro nos salen, no son españoles.
5: Pues que lo den a los que no cobran, como mi hija, que todavía no le han pagado este mes, ni paga extra ni nada. Eso es lo que tienen que hacer y que dejan el Ministerio. ¿Verdad que lo hacen? Porque no más que ellos lo hacen lo que ellos quieren, donde se embolsan el dinero. Donde no cogen, no, eso se olvida. Pues creo que sirve para poco, la verdad. O hacen pocas cosas, no sé si... Mmm, no es que no sirva, sino que es que se hacen pocas cosas.
2: Además, gastan 550 millones de euros prácticamente. ¡Madre mía! Tremendo, se podía utilizar para investigación, para... yo qué sé. Y que otro ministerio asuma sus funciones. Y menos ministerios, claro.
6: Entiendo que cualquier ministerio eh, requiere una inversión, pero lógicamente hay que ver que sea efectivo. Si no, pues es tirar el dinero. A mí la verdad yo creo que no hace ni, ni, ni bien ni mal dinero gastado.
2: Los 550 millones de euros gastados.
6: Exacto. Y no hace nada. No
2: sirve para el nada. Barro.
6: ¿Es para las mujeres o para qué es?
1: Bueno, francamente, es un poco, en mi opinión, innecesario, porque al final yo creo que es, le compete a otras entidades.
2: Además es uno de los más caros, 550 millones de euros al año.
1: Imagínate, en los tiempos en que estamos. Eso no, eso no tiene lógica ni sentido.
5: Esta semana la cadena SER nos ha vuelto a sorprender, esta vez durante una tertulia en el programa Hora 25, presentado por Marina Fernández. El escritor Daniel Bernabé defendió la censura que algunos partidos en el Congreso quieren aplicar contra Era TV y 7NN. Vamos a verlo.
7: Pregunta. No, pero si la pero cuestión vamos, estamos no es solamente de formas, ¿eh? la cuestión estamos es.
6: Estamos dando saltos la cuestión es de, dando actividad, saltos.
7: de actividad profesional. Y yo no soy periodista, vosotros sí. Y vosotros sabéis que, como periodistas, ah, pues, tenéis, pues, una serie, tenéis una serie de reglas estrictas que cumplir a la hora de elaborar informaciones. Sí. Una de ellas es la pero, de la mínima honradez, una de, las reglas, de no una utilizar de las, las mentiras constantes es que diputado, para llevar el a cabo tiene que una acción de sabotaje una pregunta informativo.
6: Civilizadamente formulada. Pero es que una pregunta, tiene, una pregunta
7: tiene que basarse en una certeza y una verdad aunque tú con tu línea editorial la puedas ¿Cómo hacer. que te, te,
6: te, Pero si es una pregunta.
7: No no. Es que es preguntas que, que, si tú si tú cuando realizas una pregunta utilizas a sabiendas datos falsos no estás realizando una pregunta de estás de, ejerciendo pero si es que una no hay preguntas labor preguntas
6: con datos falsos sí si por es una supuesto pregunta que las hay en el Congreso datos. No, no no hay las, preguntas con datos falsos y no había ninguna inconveniencia en la pregunta y, y con la intención en que precisamente de, en la de crear la un
7: conflicto que nunca se y no dado no sé en el no sé quién Congreso. era ese
6: señor eh no sé quién era ese periodista ni quién yo solo sé que es un incendiarios extremales
7: pues Rodrigo
0: Villar, gracias por estas preguntas incómodas y ya va, tenemos que despedir el programa. Ya sé que a muchos de vosotros se les hace corto. Para mí ya saben que marqué en la oficina la radiación de la de ATV ese documento con las 12 firmas de los 12 comisarios políticos que quieren mi expulsión del Congreso de los diputados. Por mucho que nos presione, por mucho que nos llamen incendiarios, boicotadores de la información, nosotros vamos a seguir haciendo periodismo. Incomodamos a muchos y no nos va a callar nadie, no tenemos miedo a nadie a Ferreras, ni a otros colegas suyos, que por respeto no voy a mencionar en esta casa. Un abrazo fuerte y nos vemos en los eh, contenidos del de Toro Televisión y de edatv.com. Abrazo, hasta el próximo domingo.